0: Vamos lá, para a palavra de Deus, Mateus, vamos ler Mateus, capítulo de número 28, abra comigo aí, em Mateus, capítulo de número 28, ok? E nós vamos ler do verso 18 ao 20, que é a palavra que a gente, é, é, os versículos que a gente proclama todo o final de culto, né? Todo o final de culto a gente proclama esses três versículos aqui e nós vamos pensar sobre eles. É... Eu sei que você praticamente já sabe de cor, mas nós vamos ler juntos aqui. Mateus 28, 18. Que diz assim, olha. Quem achou, diga, eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga, eu também. Mateus 28, 18. Vamos lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... então. É, ele está falando com os discípulos, ok? Está numa última reunião com os discípulos, ele já está ressuscitado antes de ser assunto aos céus. Então ele fala, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos, papai, obrigado, por a gente estar aqui em família, debruçado sobre a tua palavra, e eu queria te pedir pai, fala com a gente aqui, alinha o nosso coração, alinha o nosso propósito Senhor, Espírito Santo, nos guia na verdade aqui, em nome de Jesus, amém, é... Eu coloquei o título da mensagem, A Estratégia de Deus. Por que eu coloquei um celular aqui? Porque essa tem sido uma grande estratégia nossa, né? e principalmente como diz a Scope, de espalhar o Evangelho, de espalhar a mensagem. Sim? Nós temos usado as redes sociais, temos usado é, até mesmo os princípios do marketing digital para poder alcançar o maior número de pessoas possível com a mensagem do reino, com a mensagem do evangelho. E tem sido muito legal, tem sido muito produtivo isso. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa: qual foi a estratégia de Deus para espalhar o evangelho? Então, pensa comigo. É Mateus 28, é o último capítulo de Mateus. Então, é o, o ápice do ministério de Jesus ali, é o final do ministério de Jesus, e Mateus vai descrever, assim como os outros evangelistas, como o Deus de Israel, Yavé, veio para a terra encarnado, com o nome Jesus Cristo, ou Yeshua, que quer dizer Yahvé é a salvação, então ele vem encarnado para salvar a criação dele, a criação dele se rebela contra ele, e ele vem então salvar a criação, e aí ele tem esses 33 anos mais ou menos aqui, sendo que 30 ele fica no anonimato, crescendo, se preparando e tem três anos de ministério. Presta atenção, ele tem três anos para salvar a humanidade, ele tem três anos para mudar o curso da história. E, e ele teve sucesso nesse trabalho, porque você conhece a história como antes e depois de Cristo. As datas são divididas assim. Então, Deus, o Criador de todas as coisas, aquele de Gênesis 1, que disse, haja luz, e a luz começou, que, que criou todas as coisas, Ele veio encarnado. E esse Deus encarnado, tinha uma estratégia, para mudar a história da humanidade. Qual foi a estratégia de Deus? Segundo Mateus 28... 18 ao 20 e, segundo o relato dos evangelistas, do proceder de Jesus. Qual foi a estratégia que Deus usou para mudar a humanidade? Diga comigo, discipulado. A estratégia que Deus usou. E aqui eu quero que você pare para pensar nisso. Deus, a mente que criou todas as coisas, veio à terra para começar um empreendimento, para mudar a história. E Deus decidiu usar uma estratégia. Deus decidiu usar um método, que foi discipulado. Eu pergunto para você uma coisa, será que não é uma arrogância nossa ficar tentando usar um milhão de outras coisas, e não o discipulado? Sabe, dizer que não é arrogância nossa chegar assim, Deus, tive uma ideia melhor. Que tal página no Facebook? Deus, tive uma ideia melhor. Que tal teatro no farol? Em vez de discipular, porque a gente não junta uns jovens, pega uma cruz e fica passando no farol quando estiver fechado. Assim. Entenda uma coisa. Não estou dizendo que é ruim fazer um teatro no farol. Não estou dizendo que é ruim ter uma página no Facebook, que seria a coisa mais hipócrita do mundo. Não estou dizendo que está errado ter um canal no YouTube. Eu estou dizendo que fazer tudo isso e não cumprir ou não usar a estratégia que Deus usou seria uma arrogância e uma falta de inteligência nossa. Será que nós não estamos tentando dar ideia para Deus? Então, a estratégia que Deus usou para... Mudar o curso da história foi fazer discípulos. Discipular. E eu queria mostrar para vocês nessa, nessa tarde aqui, primeiro, por que discipular? Por que, que todos aqui nesse ambiente têm que fazer discípulos? Por que discipular? E a primeira coisa é bastante óbvia e já seria suficiente porque é uma ordem de Jesus, não é uma sugestão de Jesus, não é se der tempo, não, é uma ordem de Jesus, e olha a forma que ele introduz essa ordem, coloca para mim o versículo, toda autoridade me foi dada no céu, é, é mais ou menos assim, ó. antes de eu falar o que eu vou falar para vocês, deixa eu dar uma, jogar o meu cartão de visita aqui para vocês, quem que é que está falando? Toda autoridade, quanta autoridade? toda autoridade, me foi dada aonde? no céu regiões celestiais, na terra no, no plano físico, ei eu não sou mais rei só no céu, agora eu sou rei da terra, e presta atenção do que aquele que manda em todas as coisas está ordenando vão e façam discípulos de todas as nações gente isso é uma ordem de Deus, é uma ordem dEle para os discípulos, isso é um mandamento de Jesus para nós, e veja, quando Ele disse ame uns aos outros, Ele não usou essa, essa introdução, quando Ele disse tudo que, todos os mandamentos que você tem lá de Jesus, Ele não usou essa introdução, presta atenção no, no peso desta ordem especificamente, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto... Com isso em mente, vão e façam discípulos. É uma ordem. Gente, o que, que, que você pensa de alguém que desobedece uma ordem de Jesus? Por exemplo, uma ordem de Jesus é, seja fiel à sua esposa. O que, que você pensa de alguém que quebre essa ordem? Uma ordem de Jesus é, não olha de forma impura, para o outro, para outra, não cobisse a mulher do próximo. O que você pensa de alguém que quebra essa ordem? Uma ordem de Jesus é não mate. Uma ordem de Jesus é não odeie. O que você pensa de alguém que quebra essa ordem? E por que nós achamos justo simplesmente ignorar esta ordem? Por que nós não consideramos quem está ignorando esta ordem estar em pecado? <risos> Se é um mandamento dele. Vão e façam discípulos. Minha pergunta é: na sua vida de, cristã, de cristão, quantos discípulos você fez? Quantas pessoas você derramou sua vida sobre elas? É uma ordem, gente. Esse é o primeiro motivo, porque a gente tem que se envolver com o discipulado. Segundo, segundo motivo é porque é a natureza do discípulo, você é quem nós somos. Discípulo vai gerar o quê? Discípulo. Eu sou um ser humano. Se eu reproduzir, eu gero o quê? Mamão? Rato? Não, vai sair o quê? Ser humano. É a natureza do ser humano gerar seres humanos. Tem 7 bilhões de pessoas na Terra porque ser humano gerou ser humaninho. <risos> Agora, um discípulo de Jesus... Vai gerar o quê, gente? Discípulo. Gente, um diagnóstico, uma característica do discípulo de Jesus, é que ele faz discípulo. A diferença entre multidão e discípulo, é que o discípulo faz discípulo. Multidão são aqueles que são espectadores. Essa é a natureza. Olha como está escrito lá, olha como ele coloca. Portanto vão e... Façam discípulos, <risos> produzam discípulos, é quase que um reproduzir, entendeu? É quase que um ter filhos, porque basicamente é, espiritualmente falando, vão e façam discípulos, multipliquem-se, sejam fecundos, essa é a ordem dele, é como que um refazer de Gênesis 2 de Gênesis 1, perdão, 26, onde ele diz, Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e os abençoou e disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, Jesus está falando, faça a mesma coisa agora, mas espiritualmente, é a natureza do discípulo, fazer discípulo, nós vamos sempre nos reproduzir, é interessante quando você pega é, uma fruta, você viu que agora eles, eles conseguem modificar geneticamente uma fruta, né? Então você tem, por exemplo, uma melancia geneticamente modificada, você tem uva geneticamente modificada. E quando você olha para a uva natural, real, vamos dizer assim, original, e uma geneticamente modificada, você olha para as duas e não tem diferença nenhuma. Sim ou não? Quando você olha, e assim como a gente olha aqui nesse auditório, e não vê diferença nenhuma, todo mundo igual, tudo discípulo de Jesus, agora qual a diferença da uva natural e a uva geneticamente modificada? Qual a diferença que você adora? A modificada não tem semente, a modificada é estéreo, a modificada é uma gostosura, mas não gera outras uvas, quem está entendendo o que eu estou falando? Lembra na época que eles, eles começaram a falar um negócio de clone, lembra? Que foi uma moda, clone, clone, até saiu uma novela, né? Clone. <risos> então, o clone, o clone, aí, aí conseguiram clonar a ovelhinha, lembra? Era, era Dolly? Dolly, Dolly, depois até ela virou um refrigerante. Brincadeira, nada a ver. <risos> eles, eles clonaram lá a ovelhinha, mas qual que era o lance que eles não conseguiam fazer com o clone? Ele não era fértil. Nunca um clone se reproduziu. Ele sempre criava, ele vivia um tempo e morria. Por quê? Porque não era real. E o que não é real tem uma característica, ser estéreo. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, a característica do verdadeiro discípulo é fazer discípulo. Por quê, gente? É uma forma... É, é, é muito óbvio. Você está você lá no, no shopping, de repente você chupa um sorvete... Ok? Você chupa um sorvete e é maravilhoso o sorvete. Você guarda a segredo? segreda? Hã? Não vou falar para ninguém, para nunca acabar esse sorvete. Você sai espalhando para todo mundo. Você não pode encostar em ninguém. Você já chupou o sorvete e tal? Meu Deus, meu tem um negócio que se estoura na boca e não sei o que blá, blá, blá. Você já viu o sorvete e tal? Você viu o sorvete e tal? Você vira um evangelista da bom? Agora você vai falar para mim que um homem veio, te salvou, morreu no seu lugar, te tirou do império das trevas e te colocou no reino de Deus e você vai viver eternamente. E você não fala para ninguém. Você vai falar para mim que aquele sorvete é mais gostoso que Jesus. Você vai falar para mim que aquele sorvete fez mais bem para você do que o Cristo que veio para a terra para morrer no seu lugar. Discípulo vai fazer discípulo, é inevitável, se não, olha por exemplo Jesus, ele não tinha como não fazer discípulo, tanto que você fica assim, às vezes, eu não sei você, mas já se perguntou assim, oh, Jesus, você sabia do negócio do Judas, como é que você continuou, porque o lance não era sobre Judas, era sobre a natureza do Cristo, é como se ele dissesse, eu não tenho opção a não ser derramar minha vida, porque eu não derramo minha vida porque o outro merece, eu derramo minha vida porque essa é a minha natureza, essa é a minha natureza, eu vou fazer. Veio dez leprosos, ele sabe o futuro, ele sabia que só um ia voltar para agradecer, ele cura quantos? Os dez. Porque não é sobre quem vai voltar a agradecer, é sobre quem ele é, ele não aguenta, não tem como ele desligar. Não, para os nove eu vou desligar. Não, essa é a minha natureza, é a natureza do discípulo, fazer discípulos. Então aqui, gente, é tudo pastor aqui dentro. A gente tem que parar com esse negócio. Ah, o pastor Douglas, o pastor, porque o pastor... Porque sabe o que a gente inventou? A gente inventou um negócio que a gente, todo mundo, dá uma oferta aqui para pagar alguém para fazer discípulo lá na frente. Aí, assim, se a igreja é animada, a gente vira torcedor, entendeu? Mais um aceitou Jesus? É! Não. É para todos nós fazermos isso. É para todos nós cuidarmos. Gente, entenda uma coisa, se tivesse 20 pessoas nessa igreja, eu e a Val não daríamos conta? 20. Por quê? Porque eu não conheço ninguém que tem 20 filhos. Porque quem tem 20 filhos, geralmente uns 4 morreu já. Porque não dá para cuidar de 20. Sim ou não? Não dá para cuidar de 10. <risos> Cara, nós somos... Todos aqui dentro, discípulos de Jesus. E discípulo cuida de discípulos. Discípulo cuida de gente. Então diga comigo assim: eu sou um pastor. Pronto, falou, já era. <risos> Os anjos gravaram, acabou. Foi ordenado, primeiro de dezembro. Pastor, pastora. É a natureza do discípulo. E é interessante que eu estava lendo é, o comentário Wisburn é um dos comentários mais famosos que tem assim, comentário bíblico, e ele disse que aqui em Mateus 19, portanto, vão, esse vão é, é, no original não é exatamente uma, é, é, um imperativo, como está ali assim, né? geralmente nas, nas bíblias mais antigas está id, né? id, fazer discípulos, como se fosse um imperativo, no original o verbo está no gerúndio, é indo, é que o, a frase ficaria estranha, por isso que não traduziram dessa forma. Mas o que Jesus quis dizer seria mais ou menos assim, ó, indo, faça discípulos. A ordenança é o fazer discípulos. Então ele está dizendo, indo, faça discípulos. E por que, que isso é tão importante para nós? Porque a gente fica todo mundo esperando um envio. Não, peraí, aí, eu preciso ouvir o id de Deus. Ele não, não é o id, ele está dizendo, indo, faça discípulos. Como assim, Douglas? É mais ou menos assim, ó. Vai tomar café numa cafeteria? Faça discípulos. Está trabalhando lá na sua empresa? Faça discípulos. Parou para abastecer o carro? Faz discípulos. Foi na borracharia? Faz discípulos. Está na faculdade? Faz Não é terminar o curso para fazer discípulos. Ele está falando, indo, façam discípulos. É indo. Não vai parar a sua vida, não vai ter, não, quando eu terminar, não sei o que, eu vou começar. Não, é indo, porque onde tiver gente, você tem que fazer discípulos. Quem está entendendo? Indo. No caminho, façam discípulos, então isso é para todos, é a natureza do discípulo. Agora, essa é a pergunta, por que é discipular? Porque é uma ordem de Jesus e porque é a nossa natureza. Segundo, como discipular? Então, tá, Douglas, eu estou entendendo, mas a minha pergunta eu não sei discipular. Como é que discipula? E discipular é mais fácil e mais complexo do que você imagina. primeira coisa sobre discipular é que discipular, basicamente, é relacionar-se, ok? primeira característica do discipulado é um relacionamento. É a gente se relacionar, de verdade. Um relacionamento profundo e intencional, ok? É esse relacionamento é como um relacionamento de amigos. João 15, 15, Jesus diz isso. Eu não vos chamo mais servos. Eu não chamo vocês de servo. agora eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Agora amigos sabem o que o seu amigo está fazendo. O que, que Jesus estava dizendo? Que um relacionamento de servo e de Senhor tem uma distância o Senhor não revela as coisas para o servo, só dá ordem. Agora, o um relacionamento de amigo é um relacionamento de transparência. É um, é um relacionamento onde coração é colocado, coração é, é exposto, tanto de um quanto do outro. Então, o que é discipulado, gente? É esse relacionamento profundo, que nós chamamos de amizade. É um relacionamento intencional, que você caminha com a pessoa, gasta tempo com a pessoa, ama a pessoa, é amado por essa pessoa. O que eu quero dizer para vocês é, gente, não, não faça das pessoas um projeto evangelístico. Presta atenção, vou repetir. Não faça das pessoas um projeto evangelístico. Isso não é cumprir o mandamento de Jesus, Jesus falou, façam discípulos de Jesus, o, que, o que, que ele fez? Ele não ficou assim, vou mirar um, vou fazer aquele discípulo, não, ele se relacionou, ele dormiu com os caras, ele acordou com os caras, ele trabalhou com os caras, ele andou com os caras, ele fez tudo com os caras, se fosse hoje, ele ia ter jogado bola com eles, tinha andado de carro com eles, tinha levado para o trabalho, tinha levado para viajar, tinha levado, ele levava os caras para toda parte, era um relacionamento, então, não faça das pessoas um projeto evangelístico. Não, eu, tô, eu, eu quero ganhar aquela alma. <risos> Mas por que, que você está tá, tá, tá se relacionando comigo? Só para conseguir mais um convertido para a sua igreja? Ou você está se relacionando comigo porque verdadeiramente você se importa e me ama? Quem está entendendo? Tem um pastor, que ele, ele contou uma experiência... Ele disse que quando ele era adolescente, assim, é, é, jovem, início da juventude, ele tinha muita vontade de crescer, assim, ele tinha muita vontade de ser um homem de sucesso, assim. E aí um empresário da igreja chegou pra ele e falou, cara, eu vejo potencial em você. Percebo muito potencial em você, eu quero investir na sua vida, eu quero que você faça segui o seguinte, vai na minha casa, tal dia, tal horário que eu vou investir em você. Aí, meu, o pastor, jovem, na, na época, aí ele ficou muito animado, ele falou, nossa, Agora vai, o cara vai me mentorear, ser empresário de sucesso. Agora eu vou ser um homem de sucesso. Aí chegou o dia e, o, e a hora lá que eles marcaram, ele se arrumou todo, se perfumou. Tal, chegou mais cedo né para não atrasar. E aí foi na casa do cara. Quando ele chegou lá, ele viu um monte de carro estacionado. Aí ele falou, que estranho, né? Um monte de gente na casa dele, mas deve ter alguma coisa com a esposa dele, né? Que é o nosso horário agora. Aí ele entrou na casa. Quando ele entrou na casa, tinha um monte de gente sentada na sala. E o empresário apareceu e falou, acha uma cadeira aí, pode sentar no meio do pessoal aí. Aí ele falou, que estranho, né? Um monte de gente aqui. Aí ele sentou, aí passou uns minutos, o empresário apareceu e falou, gente, queria agradecer todo mundo ter vindo e eu quero apresentar para vocês um negócio que vai mudar a vida de vocês. Herbalife. Vocês todos podem se tornar vendedores, vocês vão crescer muito na vida. Eu te pergunto, como você acha que aquele pastor se sentiu? que na época é um jovem, né? Como que você acha que ele se sentiu? Usado. Enganado. Alguém com outros interesses se aproximou dele e o defraudou. Sabe, não é o que a gente faz às vezes? Oh, e aí, tudo bem? Como é que você está? Não sei o quê. Ô, oh, vamos na minha igreja. Não? Ah, então tá. Tchau. Oh, E aí? Vamos lá em casa jogar videogame? Vamos, o cara chega lá, <risos> é uma célula, te peguei, trouxe uma visita. <risos> Meu irmão, não faça isso, ame as pessoas, de verdade, se relacione com as pessoas, de verdade, olhe no olho e fale, e aí, como que você tá. Abre o seu coração, estou aqui, eu quero te ouvir, pode falar. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Como que eu posso gastar minha vida em servir você? Ame as pessoas. Discipulado, gente, é relacionamento primeiro. E um relacionamento de transparência. Um relacionamento de andar junto. Sabe, eu discipulo, eu e a Val, nós discipulamos uns sete casais aqui. E, e a gente se reúne com eles, a gente gasta tempo ali, medita na palavra junto, a gente tem algumas reflexões e tal, mas eu sei, eu tenho consciência, que o maior discipulado não é aquele sentado, é através da observação. O maior discipulado é quando eu levo os caras para viajar, e eu estou dirigindo e alguém fecha o meu carro, ali é o discipulado, porque ele vai observar como eu estou fazendo. O maior discipulado é quando eu estou lá no, no check-in, junto com o Léo, junto com o Arthur, junto com o Tiago, e a pessoa do check-in destrata a gente. Ali é o discipulado. Como é que ele vai reagir? Como é que faz? O que é ser uma cópia de Jesus? <risos> Aí deram o troco errado para você. E a pessoa está do seu lado. E ela viu. Eu discipulo o pessoal que cuida do financeiro do Jesus Cop, que sabe quais são os gastos do Dizascope, sabe é, tudo que o Dizascope faz, que cuida das, das minhas contas, sabe quais são as minhas finanças. Ali está o discipulado. Então, discipulado é gastar a vida junto. É você se envolver verdadeiramente com a pessoa. Segundo, segunda característica do discipulado é ensine a pessoa a morrer. Discipulado é ensinar a morrer. Então, olha o texto, o que, que diz? Depois de... Você se relacionar é batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. O que é o batismo, gente? É um sepultamento. O batismo, você fala, agora eu morri para o Douglas e ressuscitei com Cristo. Discipulado é levar a pessoa para esse lugar. É ensinar a morrer. Por quê? Porque o que está que destruindo a vida da pessoa que você vai discipular, que você vai cuidar? Que está destruindo a vida dela é ela. <risos> a gente fica assim, não, mas como é que eu faço? Eu não sei expulsar demônio, fica tranquilo, o maior problema não é demônio, o maior problema é ela. Porque a vida dela está nessa destruição porque ela está fazendo o que ela quer. Ele está fazendo o que ele quer. O que dá na telha dele, o que ele tem vontade. E é isso que trouxe ele até onde ele está. O que, que é amor? É ensinar a morrer para si mesmo. E agora, passar a ouvir a voz do Espírito para fazer as coisas. Quem está entendendo? É ensinar a pessoa. Então, eu chamo de discipulado, é o ministério da faquinha. sabe? Todo dia dá uma morridinha. Toda conversa dá uma morridinha. Fui. Eu lembro que o, 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 talvez quem eu discipula mais tempo é o Arthur, né? E o Arthur, um, um dia chegou para Val assim, né? E falou, Val, deixa eu conversar com você, Val. Estou tendo um problema com o discipulado com o Douglas. Val, eu tô sempre errado, cara. Não importa o que eu falo para o Douglas, eu tô errado. Eu falo, Dô, o, 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 o meu chefe lá fez tal coisa, você tá errado. Do, a Gabs não sei o quê. Você tá errado. Do, eu não sei o quê, tá errado. Tá errado. Não precisa nem contar, você tá errado. <risos> Por quê? Porque isso é discipulado Discipulado não é nós dois fofocar sobre Ai, como ele é ruim, como ele é mal, como ele é terrível Vamos falar mal da sua esposa junto aqui Não, discipulado é você achar onde você precisa morrer nessa história E mesmo estando certo, ir lá pedir perdão e mesmo estando certo ir lá e fazer as pazes, e mesmo estando certo ir lá e resolvendo o seu serviço, por quê? porque cristão bom é cristão morto, <risos> para Jesus viver através de você, quem está entendendo o que eu estou falando? então, discipular é ajudar a pessoa a coisa mais maravilhosa do mundo, morrer para si mesmo, morrer para si cara é o ministério da faquinha. É como aquela figura de Abraão levando Isaac para cima da montanha. Lembra quando Deus fala, sacrifica o teu filho? Aquilo é discipulado. É um pai espiritual pegando um filho e levando para ser sacrificado. E aí Isaac sobe um menino e desce um homem. Por quê? Porque um discipulador ajudou ele a morrer. Ajudou ele a ser sacrificado. Porque isso... É discipulado. Aqui a primeira parte, gente, fala de amor. A segunda parte fala de verdade. A primeira parte é você amar intensamente. A segunda parte é você falar a verdade para a pessoa. E falar a verdade dói. Agora, deixa eu falar uma coisa. Presta atenção na ordem das coisas. Primeiro, relacionamento, amor. Depois a verdade. Um dia, uma moça chegou para nós e falou assim, ah, eu não vou, eu não vou na igreja, não, eu não entro na igreja. Aí vamos? Ah, por quê? Por que você não entra na igreja? Porque uma vez eu fui na igreja, uma irmã chegou, na primeira vez que eu fui na igreja, ela falou assim, nossa, você está vestida igual uma prostituta. Falei, Cara, o que é isso? E aquela irmã achou que falou a verdade. Só que a minha pergunta é, ela amava essa menina e estava disposta a dar vida por ela? Não. Não então não fale a verdade porque a sua verdade sem amor é só crueldade você não está querendo ajudar a pessoa você está querendo tirar uma imagem da sua vista que você não gosta agora primeiro ama derrama a sua vida, mostra que você ama muito depois fale a verdade em amor é, é mais ou menos assim, imagina Imagina que você vai em casa, que você, né, vocês que não, não, nunca foram em casa. Imagina que você fala assim, ah, vou na sua casa, vou jantar. Não, vamos lá em casa. Aí você vai lá em casa. Aí eu te dou um copo, falou, oh, toma um suco aí e tal. Aí você vai tomar um suco, de repente você não percebe e derruba o copo. Aí estoura o copo de suco no chão. Eu venho por trás com um chinelo e dou uma chinelada na sua bunda, assim ó, pá! Derrubando o copo aqui na minha casa. Deixa eu te perguntar, você voltava na minha casa? Sim ou não? Então, o primeiro amor e depois, verdade, agora, se nós tirarmos a parte da verdade, vira só sedução, é necessário, Jesus crescia em graça e em verdade, verdade e graça, é essa mistura que é o discipulado, relacionamento e ensinar a morrer, e terceiro, ensinar a obedecer, e essa parte, que é um desafio, por quê? Porque, olha o que diz o texto, coloca para mim aí, ensinando-os a guardar, guardar aqui é observar, obedecer, ensinando-os a obedecer todas as coisas que tem ordenado a vocês. Eu quero que você repare a diferença. Não está escrito ensinando os mandamentos. Está escrito ensinar a obedecer os mandamentos. E isso é totalmente diferente, porque ensinar os mandamentos é informação, ensinar a obedecer é formação. Ensinar é, os mandamentos, dá para fazer numa aula, né? Você põe uma lousa aqui, ó. Ah, mandamento um, não, não, não. mandamento dois, não, não, não. ensinar a obedecer é só se ele observar você fazendo. Então, é, é tipo assim: você chega para seu filho e fala, informação, não grita. Ei, não grita. Só que chega na terceira, você fala, não grita! Então você ensinou um mandamento e formou outro. Está entendendo? Por quê? Porque formação é por observação. Informação, a gente aprende na, na teoria, na escola, na lousa. Agora, formação é vendo, vendo, vendo. Por isso que discipulado é relacionamento. Gente, você está aqui na família de Isoscópio por causa disso porque a gente estava um dia lá, falando, nossa, que legal, um milhão de inscritos, uhul! Só que eu estou espalhando o quê? Informação. E Deus começou a queimar nosso coração, e quando que você vai formar a gente? Porque não dá para formar online, só dá para formar cara a cara. Então nós estamos com a família de Zoscópio aqui, para quê? Para cumprir o mandamento de Deus, formar Cristo nas pessoas. Porque um milhão de inscritos não substitui Mateus 28, 18. Fazei discípulos, fazei discípulos. É legal, é, é, isso contribui, mas não substitui. Fazei discípulos de todas as nações. Então, é ensinar a obedecer. E para ensinar a obedecer, a pessoa tem que observar. Então, a gente estava lendo um livro, tava, eu e o Léo estavam lendo um livro chamado O Custo do Discipulado. E o Jonas Madureira falou algo muito interessante, o autor, né? Ele disse que os sociólogos é, é, comprovaram, estudando, que o ser humano ele não deseja nenhum objeto diretamente. Presta acessar no raciocínio. O ser humano não deseja nenhum objeto. Esse aqui não, não serve, porque tudo que é físico, é água, que é a sede, é, 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 sexualidade, comida, isso a gente deseja diretamente porque é físico. Agora, um objeto como esse, nenhum ser humano deseja ele diretamente. Como que funciona o, o, o ser humano? Nós observamos uma figura de autoridade, uma figura influente na nossa vida e desejamos o que ela deseja. Quem está entendendo? Então, eu quero esse celular, não porque eu tenho um caso de amor com esse celular, é porque eu tenho um caso de amor com uma figura de autoridade que usa esse celular. Você entendeu que o marketing entendeu isso? Que ele não coloca mais você, olha esse tênis. Não, ele fala, olha essa pessoa usando esse tênis. Porque você não quer o tênis, você quer o estilo de vida de correr da pessoa, mas você não corre, você só usa o tênis. <risos> Ela não vai falar para você, olha esse batom, né? lembra? Compre batom. Olha esse batom. Não. Ela vai falar, olha essa, essa moça que tem uma, uma autoridade na internet usando esse batom. E aí você admira a pessoa, o estilo de vida e compra o batom. Quem já caiu nessa? Eu já caí bastante, todo dia. Sim ou não? Culpado eles entenderam isso, então eles estão investindo muito mais nas blogueiras, nos, nos, nos influencers lá do que em outra coisa, porque essa figura de autoridade, então com isso em mente, pensa comigo, como fazer alguém amar Jesus? Hã? Como fazer alguém desejar Jesus? É se você se torna uma figura de autoridade na vida da pessoa e ela te assiste desejando Jesus é o único jeito, como ensinar alguém o prazer de obedecer a Jesus, é se você é uma figura de autoridade e essa pessoa assiste você tendo prazer em obedecer a Jesus, e ela vai então ser conduzida a um desejo, é isso então nós temos que, discipulado, por isso que discipulado tem que ser relacionamento, não dá para ser aula tem que gastar tempo junto, e aí tem que ensinar a morrer. Como? Deixando ela observar a sua vida desejando Jesus. O, uma história que eu gosto muito, até já contei aqui alguma vez, mas tem vários que não ouviram, era um dia que eu e a Val estavam voltando de Belém do Pará. A gente voltou de Belém do Pará, no outro dia a gente tinha celo, e aí eu trouxe de Belém do Pará açaí, mas o, o verdadeiro assim mesmo, sabe, vai açaí verdadeiro, já comeu o verdadeiro, o original. Aí eu, eu trouxe e falei assim para todo mundo a célula, ó, terminando a célula, todo mundo vai experimentar o verdadeiro. Aí o pessoal já torceu o nariz, assim, é, falaram que tem gosto de terra e não sei o que e tal. Eu falei, não, não, mas vocês vão experimentar tal. E aí terminou a célula, a gente foi pra comunhão, a gente foi a cozinha já para preparar lá o açaí. E aí tinha uma menina na minha célula, que alguns conhecem aqui, é a Elisama. E a Elisama veio de Manaus. E a Elisama cresceu comendo açaí do verdadeiro, que tem lá em Manaus. Então, ela ficou doida. Meu, verdadeiro, faz anos que eu não como, meu Deus. Ela falou, ah, minha mãe, eu, eu aprendi que a minha mãe é preparada. Daqui que eu faço tal? E ela já começou a triturar lá tal, e tal, e fazer o açaí. Aí, ela terminou de fazer o açaí. Estava todo mundo na cozinha lá, né, no momento de comunhão. Ela nem, né, foi mal educada, não serviu ninguém, pôs para ela aqui já. Meu Irmão, na cozinha, ela fechou o olho, para ninguém atrapalhar, entendeu? Pegou a colher e começou... A gemer na cozinha, assim, ah. hum. meu Deus, esse é o verdadeiro, hum, que delícia, o que, que aconteceu na minha cozinha? Uma fila, uma fila de gente com potinho assim, põe um pouquinho para mim aqui, põe um pouquinho para mim aqui, por quê? Porque eles não queriam sair, eles queriam a satisfação dela, como fazer discípulos, gente, é só você andar pela vida assim, ah, hum, Jesus... Só você entrar na faculdade aqui, ó. Ah, oh, meu Deus, Jesus. O que, que foi? Jesus, Jesus é maravilhoso. Esse é o original. Esse é o verdadeiro. Aqui, ó. Hum. Como fazer seus filhos amar Jesus? Aqui, ó. Hum. Graças ao Pai. Glória a Deus. Aleluia. O que foi, Pai? Jesus é maravilhoso. Estou salvo. Preciso mais do que na vida? Sabe quando você chega assim no serviço as pessoas falam, o que, que você está rindo, sete e meia da manhã? Fala, porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre mim hoje. <risos> o problema é que por muito tempo a gente apresentou Jesus assim, ó. Ah. Hum. Quer? Você vai para o inferno, hein? Melhor tomar. Não, mano. Ele é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você só precisa assistir você completamente satisfeito em Jesus. Porque quando elas verem você satisfeito, elas vão desejar. E aí elas vão ter um encontro direto com Ele. E vão se tornar pessoas que produzem discípulos de Jesus. Cara, nós temos que fazer discípulos. Essa é a nossa responsabilidade. É a nossa. Se você é discípulo de Jesus aqui dentro, é sua responsabilidade fazer discípulos. Cara, às vezes a gente chega na igreja e a gente fala assim, poxa, eu, eu, eu quero muito trabalhar para Jesus, eu quero fazer a obra. Douglas, Douglas, eu quero... Deixa eu entrar no louvor. Não, eu quero, eu quero muito, né? Eu... Deixa eu participar da mídia. Deixa eu fazer... Douglas, eu quero pregar. Não, cara, deixa eu falar uma coisa. Você quer fazer a obra? Faz discípulo se der tempo, canta, se der tempo, vem no ensaio e toca, se der tempo, estuda lá para pregar, se der tempo, faz outra coisa, mas quer cumprir a palavra de Deus, a obra de Jesus, não precisa nem me pedir permissão, faz discípulo de Jesus, compartilha a vida, mas Douglas, eu estou no começo, pega o que você já sabe e começa a derramar em alguém que não sabe nada, é assim, gente, já viu gente que tem 10 filhos? Como é que funciona? Esse aqui, ó, o segundo filho que nasceu, cuida do quarto. Aqui, ó. E o quarto que nasceu, cuida do sexto. É assim. Porque esse já sabe um pouco mais que esse. Não sabe tudo, mas já sabe mais que esse. E o que ele sabe, ele já derrama antes aqui. Ó, ó não sei comer ainda, mas eu já sei no banheiro, então eu vou te ajudar aqui. Faz discípulo, cara. Sai dessa inércia, sai desse banco faça discípulo de Jesus. Começa a cuidar de gente, derramar vida nas pessoas, ter um relacionamento intencional para derramar vida. Fica de pé no seu lugar.